0: Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Em Portugal, 22% da população tem mais de 65 anos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, esta fatia da nossa população já atingiu a terceira idade, ou seja, são considerados idosos. Quando envelhecemos, sentimos o nosso corpo mudar gradualmente, naturalmente. Na chegada à terceira idade, as rugas ficam mais vincadas, as manchas na pele começam a aparecer e a cor do nosso cabelo também muda. A luta pela juventude eterna vai-se fazendo, cada vez com mais ferramentas uh, nos dias que correm. E O envelhecimento é cada vez menos penoso, ainda que sempre cheio de desafios. O
1: médico de família responde.
0: Este é mais um episódio especial neste podcast do Hospital da Luz. Primeiro, convidamos o nosso especialista em medicina geral e familiar do Hospital da Luz de Lisboa, Rodrigo Camilo, para vir conversar connosco sobre saúde dos idosos. Depois, lançámos o desafio a todos os que nos seguem nas redes sociais do Hospital da Luz. Pedimos-lhe partilhem as vossas dúvidas e perguntas. O Dr. Rodrigo Camilo vai ajudar-nos a, a dar-lhes respostas. Finalmente, estamos aqui para perguntar e para o ouvir. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para este desafio, Rodrigo.
1: Obrigado pelo convite e por me permitirem falar sobre este tema que, é, que me é muito querido.
0: Bom, eu preciso também de agradecer a quem nos fez companhia no caminho até este podcast. Refiro-me, claro, à Maria, ao Carlos, ao João, à Inês, à Mena, à Cândida, à Alice e à Júlia e a tantos outros que também fizeram questão de participar nesta conversa, ainda que à distância. Começamos com um tema central, Rodrigo, a alimentação. Que cuidados especiais ou mudanças é que devemos fazer nesta fase da vida? O João pergunta se existe algum regime alimentar específico e mais adequado para pessoas mais idosas.
1: Bom, nós temos a Organização Mundial de Saúde, continua a, com a etapa dos 65 anos, uh, para distinguirmos realmente a pessoa idosa, e nós temos hoje pessoas de 65 anos, de 60 anos, completamente jovens, uh, com uma vida ativa, com o seu dia-a-dia, -dia, com a fazer desporto, e nestes casos, obviamente, que a alimentação é mais ou menos uh, o que tem sido e o que é na juventude. Obviamente que também é diferente quando nos deparamos com uma, pessoa, com uma pessoa idosa e que já tem as mazelas do ser idoso. Pode estar acamado, pode ter dificuldades na mastigação, pode ter dificuldades em engolir, problemas neurológicos. Portanto, nós temos que perceber sempre a pessoa que temos à nossa frente. A partir daí, também sabemos que as pessoas vivem cada vez mais e têm mais doenças por isso. E uma alimentação tem que sempre ser adequada às doenças que o idoso tem. Pronto. Algumas regras gerais, saber que à medida que nós vamos envelhecendo também não precisamos de tantas calorias, somos uh, pessoas mais sedentárias, não gastamos tanta energia durante o dia, o que faz com que também não necessitemos de, de tantas calorias e de tantos alimentos. O que é que isso significa? Significa que nós como bons portugueses, Uh, gostamos de ter, sempre que de as estar pessoas. À mesa e, comer assim, bem e, e que as pessoas comam bem. Exatamente. O português ainda tem muita noção que se a pessoa não come bem é porque está doente e alguma coisa se passa. É verdade. Portanto, não ser tão exigentes com, com os nossos idosos. E há alguns nutrientes que são fundamentais, não é? Falo da, da parte vitamínica, a vitamina B, a vitamina D, os alimentos que tenham. Falo do ferro, devido às anemias que podem uh, ocorrer no idoso. Falo também do cálcio, por causa do, dos problemas ósseos que podem existir com a idade. São, são alimentos fundamentais ou nutrientes fundamentais para termos na nossa alimentação. E depois as coisas que também devemos evitar, não é? Evitar, por exemplo, o sal. Temos inúmeros casos de hipertensos, no idoso ainda mais frequente esta, esta patologia da hipertensão, portanto o sal podemos cortar, o açúcar devido à diabetes, portanto os consumos, tanto do consumo de álcool também pode ser prejudicial. Rodrigo
0: não chega a ser idoso já. É, pois, exato, e tem que
1: fazer estes sacrifícios todos, mas é como eu costumo dizer. As pessoas também, nós temos que ter alguma atenção e alguma simpatia por esta, por esta fase da nossa vida, que vamos todos lá chegar, obviamente, porque nós trabalhamos a vida toda e também temos o direito de fazer algumas coisas enquanto somos idosos, não nos podem cortar tudo. Exato, Portanto, exato. tudo com conta, peso e medida, sabendo que há nutrientes que são fundamentais para depois envelhecermos melhor.
0: Muito bem. Uh, e quanto à hidratação, uh, a Maria pergunta como convencer um idoso com problemas de incontinência a beber água e manter-se hidratado. Eu acrescento ainda, um idoso deve beber que quantidade de água por dia. Isto é um tema Pronto. sempre muito é. presente em quem, tem que, em quem é cuidador, quem tem relação claro. próxima com idosos.
1: É assim, nós não podemos esquecer que a hidratação também não vem só dos líquidos, está bem? Que também vem dos alimentos, mas as guidelines internacionais o que nos dizem é que um homem deve beber em média ou deve hidratar em média 2,5 litros, mesmo na fase idosa Em média mulher, por dia. Por dia, por dia, e a mulher 2 litros, tá bem? Pronto, isto é fundamental. Aqui nós levantamos dois problemas, não é? Não é só a parte da hidratação, mas é a parte da incontinência. Voltamos a, volta a referir que nós temos que sempre saber a pessoa que temos à nossa frente, não é? Nós temos que ter um idoso que percebe o que é que nós estamos a dizer e a importância de uma boa hidratação. E uma boa forma de explicar é explicar quais é que são as consequências da desidratação. Pronto, há inúmeros internamentos hospitalares devido a idosos desidratados podem causar esta desidratação, pode causar, nomeadamente, alterações neurológicas, pode causar infecções urinárias. Sim,
0: as confusões que, que os mais velhos fazem, às muitas vezes... Muitas
1: confusões e às vezes isso. pensamos que o, a pessoa que temos à nossa frente tem uma infecção ou que já é a sua demência que está, que está a avançar, mas não, é por estar desidratado. Depois, infecções urinárias, como eu estava a dizer, também é uma grande pode ser uma, uma grande uma grande consequência da desidratação, a obstipação, que depois também, para além de ser uma situação desconfortável e causador, também pode dar alterações neurológicas. Portanto, convencer, mais do que convencer, não é convencer, é explicar ao nosso idoso a importância de uma boa hidratação. Em relação à incontinência, nós temos que perceber se estamos a falar de uma pessoa que tem urgência urinária ou de uma pessoa que realmente é incontinente. Se uma pessoa é incontinente, em princípio, o nosso idoso é incontinente tem fralda, não é? Aqui os cuidados não é tanto de explicar porque é que tem que hidratar aqui a, e a questão principal é uma boa higiene da fralda para que depois não haja claro. as infecções e as cáries etc pronto Outra situação é a urgência, realmente é complicado dizer uma pessoa para beber água se depois de beber água tem que ir a correr para a casa a de casa banho, de para, banho para, é. para fazer as suas necessidades. O que é que acontece aqui? Há alguns truques que se calhar podemos pensar. Se a pessoa está em casa, ter horários de hidratação, está Pronto, uh, os horários de hidratação uh, faz com que se eu sei que vou hidratar, vou beber e a seguir vou à casa de banho, ter horários porque estou mais perto da casa de banho, etc. Outra situação e um grande problema durante esta fase da vida é o levantar de noite para ir urinar, portanto restringir um bocadinho a hidratação em questão de, de... De ver água
0: muito próximo muito da hora própria. de dormir. Exatamente.
1: Claro. Quando se está fora de casa também, não, se, não é a questão dos horários, mas ter posições estratégicas se estar perto da casa de banho e se calhar não, não beber tanta água nestes sítios, pronto, ou... Uma, um bom truque para controlarmos a, a hidratação nos idosos e para percebermos é realmente não fazermos o idoso beber se possível, beber da, da garrafa, pronto, nem companhinhas, etc, servir, nem que seja companhinha, mas servir sempre o copo, porque assim temos a garrafa d'água e sabemos exatamente o que é, é que certo. já se foi da garrafa d'água, está bem, e... Mais uma vez... Portanto,
0: também, tirar da garrafa para o copo para e dar-lhe o copo beber. Depois
1: já não, não há desculpas de ou não beu fez e vazou. Não, uh, é o que está na garrafa, é o que sobrou ao final do dia. Pronto. E, e mais uma vez, ver a pessoa que temos à frente. Infelizmente, há pessoas idosas, obviamente estamos a falar de, de, desta, desta população, que não vão entender, uh, e é uma grande luta, uh, que tem que hidratar, mas tentar, às vezes, se não é com água de chá também, tentar alimentos uh, ricos em líquidos que possam também fazer uma boa hidratação.
0: Ok. A Ana Lúcia queixa-se da falta de sono. É também. A idade também pode trazer alterações no sono? Quais é que são os conselhos, dicas úteis para combater estas, estas dificuldades?
1: Pronto. Em relação ao sono, há aqui algumas coisas que nós temos que perceber. a um, nós quando falamos que, que dormimos pouco, ou o idoso quando fala que, que dorme pouco, nós temos que perceber se realmente dorme pouco. Nós temos inúmeras pessoas na consulta a dizer, eu não durmo nada, eu acordo às 5 da manhã e já não prego o olho, eu levanto-me com as galinhas, etc. Mas depois há uma pequena pergunta que temos que sempre fazer, mas a que horas é que se deita? Pronto, primeiro ponto. Nós temos pessoas que se deitam às oito da noite. Se eu me deito às oito da noite e eu acordo às 5 da manhã, eu já dormi. O otimamente, suficiente. bem Pronto, <risos> Exato. isso é, que, é que... Pronto, obviamente que o sono profundo é diferente na, na população idosa. A qualidade do sono pode não ser tão... tão tão boa, mas uh, nós calculamos que mesmo na população idosa, entre 7 e 8 horas são suficientes para, para dormir. Pronto. Portanto, a primeira coisa é perceber se realmente estamos a dormir ou se não estamos a dormir. Outra situação, se não estamos a dormir, é se conseguimos identificar uma causa. Eu não durmo porquê? Porque me levanto à noite para ir à casa de banho? Eu não durmo porquê? Porque estou ansioso? Eu não durmo porque não durmo? Pronto. Uh, e depois, outra situação engraçada é... Eu não durmo durante a noite. Então, como é que passa o seu dia? Bem, eu corto, um pequeno almoço e durmo um bocadinho depois almoço, depois Dorme vou cochilar inteiro. um bocadinho a ver televisão. Quer dizer, aqui como não há muito, muitos idosos estão fechados em casa, não há muito o que fazer, acabam por fazer os seus cochilos não é, durante o dia e depois acabam por não dormir à noite. Esta é outra situação que temos que ter atenção.
0: isso não compensa uma coisa, não compensa a outra. Não compensa, não, não, compensa. não compensa,
1: porque o sono é diferente, também não é da cama, a qualidade do sono é completamente diferente. Mas faz com que não tenhamos sono depois à noite. Pronto. Pronto. Obviamente que conseguindo identificar a causa é tentar, se a causa é a ansiedade, etc tentar tirar uh, a causa que está a provocar a insónia e se, e não se temos a causa como...
0: são os cochilos diários é Pronto, ter mais atividade física para...
1: essa é outra questão que também queria falar, é que Sim. o dia é importantíssimo se nós tivermos um idoso ativo Quanto mais ativo tiver, quer fisicamente, quer psicologicamente, estimulado a nível neurológico, com exercícios, com os sudokus, etc., um, nós temos pessoas que dormem melhor. Porque realmente durante o dia também gastaram energia para dormir bem à noite. Obviamente que, em é último caso, e, e com as devidas precauções, há medicações que podem, podem ajudar, a ajudar a dormir também.
0: O Rodrigo falou aí da ansiedade, e, e é também. Uma, temos aqui uma pergunta da Cândida sobre, sobre esse tema. Ela pergunta se existe alguma relação. Uh, entre fazer confusões quando estamos mais ansiosos, uh, portanto, entre a confusão e, e a ansiedade, e se é possível diminuir esta sensação de ansiedade sem diminuir a vitalidade. Pronto. Estamos um... a falar naturalmente das pessoas mais idosas.
1: A parte da ansiedade uh, no idoso, nós uh, na medicina geral familiar classificamos, temos uma, uma classificação uh, das, do, do ciclo de vida através das várias etapas que vamos passando. Pronto, e esta última etapa da nossa vida é muito caracterizada por esta parte da ansiedade e mesmo da depressão. Porque estamos numa altura em que estamos sozinhos, porque estamos numa altura que perdemos os nossos entes queridos, muitas vezes o nosso, quer dizer, o nosso companheiro ou a nossa companheira de toda a vida e sentimos que já não somos tão úteis, sentimos também que não conseguimos fazer o que fazíamos e que gostávamos de fazer, isto são inúmeras situações que causam ansiedade. Agora, a ansiedade causar a confusão, isso no idoso, mas também no jovem. Certo. Pode, pode causar <risos> okay. sim. Obviamente que é uma parte que estamos a falar da parte mais psiquiátrica, mais neurológica por vezes, mas obviamente que tudo começa com o sistema nervoso e nomeadamente a ansiedade pode criar períodos de confusão, claro. mais frequentes no idoso, mas também no jovem pode acontecer.
0: Rodrigo, temos sempre tendência de associar enfim, o avançar na idade com as falhas de memória. A Maria e a Júlia têm uma pergunta em relação a isto, em relação à questão das falhas de memória. Quando é que sabemos que essas falhas no idoso são um sinal de doença? E, e, é porque as falhas acontecem, não é? E podemos ir relativizando, não é? convivemos com o idoso, não, não é normal, eu, eu digo muitas vezes à minha mãe, eu esqueço-me, eu também me esqueço de onde é que pus a chave, enfim. Mas uh, quais, é, quais é que são os sinais de alerta para procurar ajuda não, quando não. o tema é falhas de memória?
1: Essa linha é muito, Exato, muito, mas eu imagino, muito complicada. Sei que é uma pergunta difícil. Uma, é mas... uma linha que, que também sim, é muito complicado também uh, sabermos exatamente quando valorizar ou não. Há uma coisa que eu não gosto muito que, que os meus doentes digam é justificarem as coisas com oh, isto é da idade. Nós não tratamos idades, nós tratamos pessoas. Pronto, é a primeira coisa que nós temos que perceber. E os esquecimentos. Obviamente também há outra coisa que eu digo que um bocadinho contrário ao que acabei de dizer, é que, uh, quer dizer, o nosso cérebro tem exatamente a nossa idade, não é? Não é mais novo nem mais velho. Portanto, à medida que o tempo vai passando, também vai tendo... Vamos, vamos Bom, ainda
0: que um... eu ouça muitas vezes a minha mãe, que tem 88 anos, vai fazer agora 89, dizer mas eu sinto-me com 30, a minha é. cabeça parece que tem 30 então, anos. Mas
1: isso é espetacular. É, espetacular. é ótimo. Mas, pronto, não é um cérebro velho, mas é um cérebro com mais experiência, vamos dizer assim. Certo, um, ótimo. Aqui a questão é nós temos que perceber se estas falhas, por exemplo, são constantes e permanentes. Eu posso-me esquecer do que é que eu, eu saio da cozinha e vou para a sala para fazer alguma coisa, eu posso-me esquecer do que é que ia fazer, mas depois lembro-me, passado um bocadinho, se eu me concentrar consigo-me lembrar ou fico completamente sem saber o que ia fazer, pronto. A percepção também uh, é muito importante. Será que quando eu falo com o meu pai ou com a minha mãe, ele entende o que eu estou a dizer? ele consegue raciocinar e perceber aquilo que eu estou a dizer, pronto. E quando ele vê televisão, ele percebe o que é que está a ver, ele realmente acaba de ver um programa, eu consigo discutir as coisas, ele lembra-se o, é o que é que viu, porque esta memória, muitas vezes, visual e televisão, é muito... muito prende-nos prende mais e conseguimos lembrar melhor. Portanto, há situações que nós podemos ir avaliando, Agora, obviamente, se a pessoa não percebe, se a pessoa se esquece frequentemente e permanentemente, isto quer dizer, não se lembra. Ai, como é que se chama aquela minha vizinha? Como é que se chama? Ah, é a Sidália. Muito bem. Mas esquecer-se completamente o nome... Sidália não... é o nome da vizinha. Por acaso não é da minha vizinha? <risos> Podia ser, mas foi o nome que veio à cabeça agora. <risos> mas pronto, uh, depois, uh, mesmo as escalas uh, neurológicas e uh, o, o núcleo de demência... Tem alguma, alguns quadros bons que as pessoas podem procurar na internet e ver, e, e fala muito disto: do de, de, de esquecimento de ser permanente, se não é permanente, se é muito frequente. Fala também da capacidade de raciocínio. Quer dizer. É falha
0: de memória quando nós não. Pode acontecer, não sabemos exatamente para que é que serve a chave.
1: Por exemplo. Se não sabemos, aí já aí é, já uma é situação, um sinal. De... Porque é uma coisa do dia a dia, porque é uma coisa. Vá lá. Podemos pôr nestes termos uma coisa óbvia, não é? E Sim. se esquecermos, obviamente, que sinal de alerta. Depois há outras coisas que nós podemos fazer, não é? Temos sempre o, nosso, o apoio do nosso médico, do nosso médico de família, que poderá, se nós uh, desconfiarmos destas alterações de memória, poderá fazer uma investigação, não é? Claro. Pronto, porque muitas vezes estas alterações de memória... Podem estar relacionadas com outras situações que podemos corrigir, podem estar relacionadas com, com alterações nas análises que podemos corrigir, podem estar relacionadas com outras situações que até são corrigíveis, não é? Claro. Portanto, caso dúvida, procurar o um médico porque há investigação a fazer e há depois medicação, se for o caso, para e fazer também. Há para, orientação
0: para fazer. A uh, um, Alice uh, vem também com este tema porque te, conta-nos que teve um IT, um acidente isquémico transitório, e diz que depois disso começou a ter falhas de memória. E então pergunta-se uh, se pode haver alguma relação se, ou oh, se pode ser um sinal de demência, enfim, está preocupada. Pode uh,
1: haver relação a grande diferença do AIT e do AVC uh, é o tempo que dura o episódio tá bem? Pronto. Uh, e obviamente os danos que, que pode causar mas não deixa de haver uma agressão cerebral o que é que isto significa? se o oxigênio se não chega uh, de forma correta a uma determinada área cerebral as células acabam por morrer não é? uhum. e depois esta agressão pode se for no local cerebral uh, que é da memória pode afetar pode afetar, é uma, é, uma, é uma das causas. Agora, se é certo que afeta, depende de caso para caso, não é? Claro, uh, mas pode afetar, é uma, é uma realidade.
0: Bom, um, já falámos aqui de, de envelhecimento ativo, de exercício físico... Uh, que tem um papel fundamental nesta, nesta fase da vida também, uh, o Carlos pergunta qual a importância do exercício físico qual deve ser a sua regularidade no endoso. Também pergunta quais, se há movimentos aconselhados, por exemplo, para idosos que, idosos que estejam acamados ou idosos que, que tenham mais dificuldade em se, em se movimentar, em se mexer, se há alguma coisa que esteja mais orientada e seja mais específica
1: que o Rodrigo possa sugerir mais uma vez olhar para a pessoa que temos à nossa frente eu às vezes vou correr e há pessoas nos seus 70 75 anos que passam por mim numa velocidade e eu nunca mais os vejo portanto nós temos idosos com uma capacidade física incrível que parecem jovens de 20 anos e uh, se, aí não quer dizer se nós não temos uh, a parte óssea está bem se a nossa parte cardiovascular pulmonar não, não temos queixas e não temos patologias que, que façam Dosear o esforço, uh, nós temos carta verde para, para o fazer, obviamente. Depois, mas as normas dizem-nos mais ou menos que o ideal para o idoso é fazer meia hora de desporto por dia, 5 dias por semana, pronto. Uh, o desporto tem que ser adaptado a quem temos à nossa frente, qualquer tipo de desporto, caminhada, corrida, natação, o yoga, pilates, isso é fundamental. Se nós temos, obviamente que eu não vou dizer uma pessoa que tem umas artroses enormes em cada joelho, que para correr, para ir para a praia correr, claro que não, uh, mas há desportos que pode fazer, se calhar uh, desportos mais a nível de, de piscina, Hidroginástica, exato, por exemplo, com sim. calma, que a água está a uma boa temperatura, que os exercícios são muito adaptados às pessoas que nós temos à nossa frente.
0: Uma boa caminhada de qualquer maneira é sempre... Sempre,
1: obviamente que... Uh, nós temos que perceber a nível de peso da pessoa, temos que perceber a nível ósseo como é que a pessoa está e se aguenta essa caminhada. Para fazer a caminhada e chegar cheia de dores em casa e ficar três dias de cama não vale a pena caminhar. Tá é bem, claro. Mas há exercícios e há, hoje em dia temos uh, os filhos que, que procurem na internet e no YouTube, temos imensas coisas adaptadas. Temos o, só o facto de a pessoa se mexer e o idoso se mexer de que forma for, já é melhor do que ficar parado. Muito Portanto, bem, qualquer coisa bem. é sempre benéfica.
0: Ok. Uh, Rodrigo, este tema dava para muito mais perguntas. Nós recebemos bastantes perguntas uh, muito em volta destas questões, grandes questões que, 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 que lhe colocámos aqui. Eu agora quero fazer a minha pergunta, não é? Eu já estou a, claro. eu já estou a caminho da, uh, enfim, de ser uma pessoa idosa. Estou na meia idade. <risos> Tenho um conselho para mim, para... Enfim, para chegar bem a essa altura.
1: A prevenção é sempre a nossa melhor arma. Se nós tivermos uma vida saudável, se tivermos uma boa alimentação, se tivermos as nossas horas de sono, uh, se fizermos desporto, se mesmo a parte do lazer, porque o bem-estar não é só o desporto, etc. O que nos dá gozo, o que nos dá prazer fazer também. Se formos pessoas felizes, envelhecemos muito melhor. E isso é são os grandes chavões para chegarmos bem à, pronto, à idade idosa. Passo, mas é prevenção vida saudável alimentação saudável boas horas de sono reduzir níveis de ansiedade e para isso temos se gostamos de ler, lemos se gostamos de pintar, pintamos se gostamos de dançar, dançamos importa que estejamos bem para chegarmos bem quando à idade idosa. Pronto. E se
0: gostamos de trabalhar, trabalhamos.
1: Trabalhar também. Pronto, uns gostam mais que outros. Mas... <risos> Muito bem. <risos>
0: Bom, uh, obrigada, Rodrigo, desta, pela disponibilidade em participar neste podcast. Obrigado, Foi ótimo. Eduardo. Pelas respostas e pelos conselhos que foram tão úteis uh, e que nos deixou aqui. Prometemos voltar com outros temas, com os nossos melhores especialistas. Siga o podcast do Hospital da Luz e subscreva todos os nossos programas. Até breve. podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.